0: Salve, salve, galera! Aqui é o Stark e pintar na rua é correr risco, tá ligado? Então... Passa carteira aí, rapaz.
1: <risos> Salve, pessoal, quem tá falando é
2: musgo. Eu ia escrever uma frase aqui de abertura, mas meu cap entupiu. Salve, geral Firmeza, que é o Phantom. E vim pra abertura do programa sem frase já é o próprio perrengue também.
0: Então é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre perrengues no grafite. Então, você que não sabe o que é passar um sufoco pintando na rua, você tá fazendo isso da forma errada. Talvez deve estar pintando dentro do muro da sua casa. Mas é isso aí, porque pintou na rua, surgiu o problema e vamos falar sobre isso depois dos nossos recadinhos aqui da comunidade
2: Salve os Muros.
3: Então, lá, galera. que é o Gardino e vamos mais uma vez aí para a leitura dos nossos recados. Para começar aqui, é sempre aquele recado do nosso PicPay, né? Para quem não sabe, a gente tem um plano de assinaturas no PicPay, né? Que é para a gente continuar mantendo os conteúdos da página, do nosso podcast. Então, para quem quiser assinar, é só entrar no picpay.me barra salve os muros e olhar os planos e ver qual combina com o seu bolso. Lembrando que cada plano tem suas próprias recompensas, então dá uma olhada lá.
2: É, e também outro recado é que estamos voltando com o sorteio, né? É, tivemos uma pausa aí devido a algumas circunstâncias aqui dentro da salve, mas estamos retornando com o sorteio. E o sorteio agora é do dia 20 do 11 para os assinantes do PicPay da Salve os Muros é referente ao mês 10. E... e os prêmios são uma camiseta do Phantom. Sua, né? <risos> <risos> é, a galera vai ganhar um trampão da hora aí, ó, bem feito. É Só ficar de olho lá e entrar lá no, na, na página da Salve os Muros para dar uma olhada na estampa. E além disso, ainda o pack de stickers que eu lancei é, esse mês. Agora, no início do mês, eu lancei o um pack de stickers, são cinco, cinco stickers sortidos e quem quiser... É, quem quiser ganhar, é só assinar o PicPay da Salve os e concorrer. Lembrando que todo mês tem sorteio. E para aqueles que assinarem o plano de 25 reais tem direito ainda, além dos números por sorteio, o brinde da Salve os
3: Pois é, Phantom. Então se você estiver ouvindo esse programa, na semana do lançamento dele, dia 20 vai ocorrer o sorteio. Então você tem até o dia 20 para assinar e concorrer aos prêmios do Phantom.
2: É, e também, outra forma de ajudar a salve os muros é que agora a gente tem produtos. É, começamos no mês é passado verdade. com a cartela de stickers da salve, que o tema foi Halloween. E quem quiser adquirir ainda, ainda tem algumas cartelas, então corre, porque foram só 50. E se você não quer ficar sem, corre. E adquira o seu E logo mais, logo mais Teremos loja da Salve Fica de olho aí
3: É verdade, Fanto. os tickets do, do Halloween tá acabando e ela foi a nossa primeira edição Então a gente tá, tá Com essa vibe aí de fazer edição de colecionador Então ó, quem quiser garantir Entre em contato aí com a gente E em breve a gente vai lançar a segunda Edição dos nossos itens Colecionáveis, então ó, fica de olho aí Que vai chegar o próximo recado é que a gente tá lá no canal do Grafiteria, lá no YouTube. A gente participou lá do Pausa para o Café, falando sobre a criatividade, o bom humor no grafite. Tá bem bacana. É quase uma hora de programa, então, se você quiser, a gente vai deixar o link no post. Ou então é só procurar lá no canal Grafiteria, que a gente tá lá conversando.
2: Isso, e, a... e o papo foi bem da hora. A gente trocou várias ideias, então a galera que quiser saber. É, foi praticamente um podcast né? o tempo que a gente conversou lá então foi bem da hora o Rodrigo CB fez o convite pra gente e quem puder acompanhar dá uma olhada lá no canal Grafiteria e acompanhe o vídeo
3: e o próximo recado é que nesse programa a gente contou com as participações da, da galera aí que acompanha a gente nas nossas redes sociais. A gente abriu uma caixa lá de perguntas sobre o tema, né? É, qual era a situação inusitada aí que, que a galera passou, os perrengues, e a gente vai ler. Então aí, ó, se você quiser participar da, nas próximas oportunidades, é só seguir a gente, seguir a gente lá na, no, no Instagram da Salve os Muros, ou do da Salve os Muros Podcast. E. Seguir a gente lá no grupo do, do Telegram A gente está sempre conversando lá com a galera
2: E também quem quiser mandar os feedbacks Sugestões de tema é, Aproveitar aí Que estamos abertos a essas sugestões é, Pode mandar diretamente pela DM da, da Salve os Muros Ou então dar um salve lá no grupo Ou do WhatsApp ou do Telegram Que a gente acompanha sempre
3: Isso, e também tem o nosso e-mail né? Que é contato arroba salveosmudos.com.br só manda pra gente aí que a gente vai ler com o maior carinho aí.
2: Beleza! E vamos para o episódio!
0: Pô, eu fico pensando assim acho que um dos maiores perrengues né, que a gente passa dentro do grafite são relacionados a material, né?
2: Eu acho que o material é um dos problemas que, bem recorrente, né, que acontece. é A gente falou no episódio passado sobre o grafite brasileiro, né? E como que ele se vira com relação a material, mas volta e meia você acaba ficando na mão por conta disso. E eu acho que esse é um dos pontos em que é, a galera acaba é, ficando muito nesse perrengue por conta dessa de ter que adaptar o rolê pra, pelo fato do material, né?
0: Sim, com certeza. É porque, pô... É, ah, não vou nem falar aí porque eu já falei demais há uns tempos atrás, mas tem umas, algumas marcas aí de tinta em aerosol, que cara, a, a lata não deveria vir com um cap e sim com uns 3, 4, né? <risos>
2: Aquela lata marca de tinta spray em aerosol com nome de grafite sinônimo ou arte de rua...
0: É mesmo, né, Fanta? Tu passou um
2: perrengue esses
0: dias, não foi com ela?
2: Foi, mano. Eu vim pra Aracaju esses dias, né? Tô aqui já há quase 20 dias. E aí eu vim pra fazer um trampo, né? Um trampo comercial. E, assim, aqui tem um, uma questão que é preço de lata, tá ligado? Tipo, é, aqui eu paguei, eu acho que 25 reais, 26 reais na lata. Ai. E, assim... É bem difícil você conseguir achar algum valor abaixo disso. Então, assim, pela lógica e pelo preço, a parada tinha que vir numa qualidade boa, né? E aí, assim, para executar o painel, eu comprei, acho que 35 latas. Eu terminei o painel com um cap que eu não tinha usado. Então, assim, dos 35... E... Não, eu comprei 35, depois acho que eu comprei mais 5 latas. Então, foram 30 e... ou oh, 40 latas e eu utilizei 39 caps. <risos> E, e tirando... Você achou
0: que ia conseguir? Você teve fé?
2: Ah, tem que ter, né? Tem que ter, mano, Que senão você não termina. E assim, e uma das... E, e além disso, lógico, que essa questão de entupir cap, é porque eu acho que teve um, um lote de tinta aí que veio zoado, tá ligado? Porque era a mesma cor e essa mesma cor entupiu, sei lá, 10 caps. Assim... De cara, só de tentar pintar com a tinta, ele entupiu 10 caps. E o problema é porque, tipo, eu tava fazendo trampo num domingo, a loja que vende aqui não abre no final de semana, então, assim, eu perdi o dia por conta de um de uma tinta que eu não consegui usar, tá ligado? Que vergonha, que vergonha, que vergonha. E aquela, né, também. A galera direciona pro saque e tal pra resolver o problema e já era.
0: E você, musgo, já... Sofreu assim também, ou você chacoalha direito as latas?
1: <risos> Cara, tem escrito lá que é pra você misturar a lata por uns dois, três minutos, mas é, a gente vê que não é assim que funciona, né, mano? É, pela minha experiência, o que já deu pra perceber que se, não importa qual for a procedência do material, pode ser gringo, pode ser BR, mas se você já usou a lata uma vez. E deixa ela guardada lá,
2: quando ela tá velha, mano, não vai ser a mesma coisa. É, isso é real. E aí, o Stark falou de chacoalhar a lata, é... eu tava vendo esses dias e na instrução que vem na lata fala que não é pra chacoalhar não. Você tem que movimentar ela, tipo, como se você estivesse tomando vinho, tá ligado? <risos> você tem que ir rodando ah, é ela assim não. durante um minuto e aí dá certo. Eles dizem, né?
1: Sabe por que, mano, que eles colocaram isso aí? É porque, pelo menos comigo, eu já chacoalhei a lata tão forte que, que a biloca que fica dentro da lata, ela fez um. Ela estufou essa essa parada côncava embaixo da lata. Uhum. E lembrei
2: agora, você falando disso, o Vato o vaote, né, Daí do, daqui do, do entorno também, ele falou que uma vez ele foi trocar umas latas, porque deu o mesmo problema, eu acho que era um lote também zoado, e o cara da loja falou que não ia trocar, porque ele tava chacoalhando ela errada, né, nessa pegada aí, tipo, de baixo pra cima, e aí o cara falou que a biloca tinha estragado o... Qual é o nome? O negócio de apertar, né, o cap a não, válvula. a válvula. O cara falou que o Ablog tinha estragado a válvula.
0: Eu, oh, sim, com certeza.
2: <risos> a gente cria uma ferramenta para adiantar vocês, mas também serve para dar um migué, né?
0: Pra estragar. É,
2: é. E aí quem vai dizer que não? Vai ter que chamar um perito para abrir a lata e ver o que que aconteceu. Mano, e a galera de hoje em dia ainda pega um boi muito grande,
1: porque assim... Antigamente, o que, que você ouvia nos rolês? Pô, você tem, você tem cap pra Montana, você tem cap de não sei o que... Agora é o mesmo cap, todas as latas, né?
2: Uhum.
1: Mas antigamente era embaçado, mano. Tinha o, os caps, acho que era da Hardcore... Acho que era, da Hardcore era, era o único que encaixava nas latas nacionais. Aí os outros latas eram, tinha um canudinho mais fino, né, mano?
0: Sim, era outra, outra proporção.
1: Quando não era aquele cap fêmea, né?
0: Sim. Aí você tinha que deixar separadinho lá pra ver qual que você ia usar. Então, velho, quando eu ouço esse negócio aí de sofrer por cap, pra esses negócios de entubir, eu só lembro de uma parada, velho, lá da época do Flickr, que eu vi no, no Flickr do mano ônio aqui de Brasília, que ele tava lá... Um uma temporada lá em São Paulo nessa época e ele contou a seguinte história, né, lá na, tipo assim, no no flick, tinha tinha foto do trampo dele e na legenda tinha a história que ele tinha saído para pintar e aí tipo a, a todas as latas dele entupiram e o bicho foi ficou na mão. Ela falou: "Ah, fodeu". Aí ele foi e disse que chegou um maluco para trocar ideia com ele. Aí o maluco foi Falou, não, pô, que que foi? Você não vai pintar mais, não? Eu não, pô, vou vir amanhã aí, outro dia, porque meus, todos os meus caps entupiram. Aí falou que esse maluco foi, chegou e deu vários caps pra ele. O maluco aleatório da rua mesmo. E falou que falou que o bicho tinha ido comprar pão, né? Ele saiu pra comprar pão. Aí, uns 15, 20 minutos depois que ele tinha ido lá na padaria comprar pão, ele voltou, e, tipo assim, em frente à casa dele, tinha um trampo do Finoc e do Gêmeos e os Caps lá no chão.
2: Caraca, é, é o destino, né? Muito aleatório, né, mano? É, velho, sei lá. Sim, Caraca, eu ia, eu ia entender isso como uma mensagem do universo informando que. Que eu ia ser sinistro igual a galera. <risos>
0: Vem com o anime, né?
1: É, é. Nossa, essa, essa história aí, mano, é mais, mais embaçada do, do que eu já vi, mano. De, de gente que vai pra linha pra pintar e, e acha lata, tá cap, porque outras pessoas passaram lá pra pintar e esqueceram, né? Ou rolou alguma fita e teve que fugir, né?
0: Ah, e é de praxe, né, velho? Porque lá, pintar nesses locais aí, a pessoa já... A única coisa que ela quer é sair viva, né? Então, deixa tudo pra trás. Exato. Pô, mas assim, uma parada que é, eu agradeço muito por não, não ter que mais passar por isso é pintar com latex zoado. Eu lembro que teve um dia que eu saí pra pintar não sei aonde, um lugar bem distante mesmo. Aí eu pensei, porra, provavelmente nunca mais eu vou voltar aqui vou fazer um trampão massa. Aí na hora de riscar eu fui lá, pá, fiz um, um letreiro lá mó massa e tal. Aí quando eu fui usar o latex, cara, não cobria nada. Eu falando, caramba, velho, fiz uma letra aqui mó caprichada e quando vai ver o eu... a ah, porra do latex não, não vai mais não vai preencher as letras aí, nossa, fiquei triste triste.
2: Eu acho que é isso aí, é tipo quando tu paga caro na comida ruim, tá ligado? é a tristeza um demais, né? que não cobre oh, tristeza bicho esse bem que assim, poucas vezes eu consegui pegar uma tinta boa mesmo tá ligado? acho que geralmente os rolês você sempre pega uma mais ou menos ali, mas boa, boa com qualidade boa, tipo de passar uma vez pô, a tinta em cima do spray ela cobrida, e ela cobrir, pra mim foi raro eu acho que umas duas, três vezes só de pintar assim. Já aconteceu comigo, deu, deu até um latex bom, mas insisti em diluir ele muito, mano,
1: e, e ficar só a água e não, não rolar, velho, de, de cobrir nada. Cara, tu estragou o latex, velho. Você é esperança, mano. pra você encher de cola lá e corante e acabou.
0: Cara, e esse negócio aí funciona mesmo? Não sei, né? Resolvendo que sim. Véi, eu sou muito azarado. Eu nunca consigo fazer essas coisas aí que o pessoal fala, o ah, colocar cola no latex, que o latex melhora. É... Eu não sei nem transferir tinta de um, de um spray pro outro, velho.
2: eu vim aprender a fazer isso esse dia, véi. Eu também. E assim, eu fiz porque eu tinha várias latas lá em casa com spray pouquinho, tá ligado? E aí eu saí juntando, juntando, juntando e sei lá, fiz umas cinco latas cheias. É, tem toda uma ciência, né? Eu, pelo menos, reparei que tem tons que, que,
1: tipo, é melhor você pegar os mais escuros. Quer dizer, é melhor você pegar os mais claros e jogar nas, nos tons mais saturados. Se você jogar ao contrário, quase não vai fazer efeito.
2: É, o, o meu caso, eu não nem me liguei muito nessas paradas. Era mais, tipo, com intenção de juntar mesmo, tá ligado? Eu peguei tipo é, o, que, o que eram de tons mais próximos e juntei numa lata só e aí outros tons é. mais próximos em outra lata. E, e assim, o que eu vi também é okay. mais tipo algumas marcas, você tem, eu tinha uma dificuldade maior de conseguir transferir, tá ligado? É, não sei se pela pressão, não sei se pelo tempo também que a lata tava parada, tá ligado? O que, que eu já tinha usado dela, mas eu notei que algumas mas tinha uma dificuldade maior de conseguir transferir de uma lata para outra. Ah, mas só um, um, um adendo aqui, é, eu acho que um dos caras mais sinistro nessa química e de transferir lata é o, o Gardipan, porque no, no Graphs ano passado... Eu lembro que, tipo, a galera vinha trocar ideia com ele, pedia pra ele fazer essas transferências, e o bicho, tipo, qualquer tom que você precisasse, filho, ele ia acertar em cheio, tá ligado? <risos> <risos> é, o, o tom que você precisar, ele não, precisa de tal lata e tal lata e me traz um branco, ele misturava lá e o tom tava certinho.
1: Eu já vi isso pessoalmente também, mano, o maluco é bravo.
0: <risos> Esse bicho é aquele maluco lá que aparece nas propagandas escrito bem assim, as marcas de spray odeiam esse cara.
1: É igual aquela galera que, que consegue recarregar spray, né? Tipo, é a mesma coisa do cara que inventou o um carro movido a água. Vamos também com esse cara, senão vai acabar com a economia, mano. Mano, e quem de vocês aí nunca foi pro rolê todo, todo arrumado? E por um acaso não perdeu sua roupa porque sujou de tinta.
0: Eu acho que se você vai todo armado pro rolê, você já tá errado. O <risos> jeito certo de você ir pintar é com camisa de vereador, bermuda de, de time e chinelo antigo.
2: <risos> a, a camisa de vereador pode ser substituída facilmente por camisa de evento. Porque... <risos> mas,
0: mas tem umas de evento que é massa, velho.
2: <risos> ah, é. É verdade. Mas tem umas que é bem aquelas parecidas com de vereador. Que é boa de pintar.
1: Mano, eu, eu só acho que tem tenho, tenho umas camisas de evento que. Não, não vou falar camisa de evento,
0: <risos> Tá lá, falar a morte, tipo, ah, vou tirar uma onda, rapaz. Que aí quando vai ver a camisa lá é. meu Williams. <risos> Lembro que das antigas, o meu sonho era ter a camisa da Colorginha. Falei, caraca, quem tem camisa da Colorginha é o bichão mesmo. <risos>
2: Mas, mas o problema, eu também achava massa. Eu acho, eu até acho legal, mas o problema, na verdade, é porque a camisa é muito pesada, tá ligado? E a camisa, pelo menos é que eu lembro que eu, eu tenho uma, que é preta. Então, tipo, pô, você vai fazer um rolê e no calor. Camisa preta, pesada ainda, fia, é pra você passar mal.
0: Sim, com certeza. Cara, depois de sofrer muito mesmo na vida que, que eu fui aprender, velho. Eu lembro que já já fui pintar em evento com um tênis novinho, velho, tipo, porque pô, eu queria ir para pintar, queria ir pintar no estilo. Mas assim, só fui começar a usar spray uns bons anos depois. Aí, velho, era só Latexão brabo no muro E voando na cara, voando no tênis
2: Pô, eu acho que é daí que vem Tipo, o, o, o meu ódio De usar latex, tá ligado? Teve uma vez que eu fui pintar Em Valparaíso E, e aí, tipo assim, pra facilitar o rolê Eu coloquei a tinta, aquelas escadinhas Que abrem e o último degrau É um degrau reto, né? E aí, tipo, coloquei a tinta lá em cima e tal, e nessa subida, e subindo os degraus ali, a tinta virou, tipo, minha camisa, minha calça que eu tava, meu tênis, tudo ficou cagado de tinta por conta disso. Tipo, um rolê que era pra ser de boa, voltei pra casa parecendo que eu era parte do muro, tá ligado? E é
0: o grafite real, mano. Né? <risos>
1: Uma vez eu não consegui abrir o latão de 18 litros e não tinha nada, tipo, absolutamente nada, tipo, que seja sólido o suficiente e muito fino pra, pra tentar abrir esse latão. Aí, pô, véio, vai no soco, velho.
2: Quando foi no soco... <risos> maluco, ah, é ah, vai que tá, isso. <risos> Quando foi
1: o soco, minha mão só entrou dentro da lata.
2: <risos> é.
1: A tinta era amarela, mano. O meu braço parecia que era o dos Simpsons.
2: É, e, e assim, eu lembro uma vez que rolou um evento de concurso de grafite em Brasília, né? Foi, aconteceu, acho que em, em Águas Claras. E aí, tava eu, acho que o um, músico, vocês dois também estavam, né? Nesse rolê. Tava. Uhum. E... O Gardino também tava. Tava,
0: não? Tava. Quer dizer, quer dizer, tava não, porque eu não gosto de competição.
2: <risos> pois é, e aí nesse rolê, velho, eu fiz meu trampo lá e tal, mas era aquela, aqueles madeirite é, fininho, tá ligado, o, o, o e, e o meu painel ele começou a dobrar, tipo assim, ele começou a envergar no meio, né, os pregos do... do do madeirite começou a soltar e ele começou a dobrar no meio, e aí eu fiquei incomodado com aquilo, tipo, já tava terminando meu trampo, eu incomodado porque o, o painel tava ruim de, de ver porque ele tava torto e aí eu tive a brilhante ideia de colocar o prego no lugar de novo, o prego já tinha soltado e eu, não mano, vou colocar o prego no lugar de novo, mas eu não tinha nada que, pra usar pra pregar o prego aí eu, pô, ó Ideia boa. Tem a lata de spray. Vou bater o prego com a lata de spray. Na segunda, Fih, eu furei a lata. Zoou todo o meu trampo que eu tava terminando. <risos> <Ela que risos> zoou. Minha calça. Ou, ou eu, agora eu não lembro se eu tava de calça ou de bermuda, mas zoou. Zoou meu tênis. E aí, tipo, eu ainda tive que, nos últimos, sei lá, segundos ali de... De trampo para conseguir readaptar o, o que, que eu já tinha feito, porque meu trampo ficou laranja todo. Tive que lançar uma luz laranja no trampo inteiro para ele poder voltar a funcionar. E <risos> foi isso.
1: Aceitar, aceitar o acaso. Bom, o maluco que venceu. Ele tava só com, com um saquinho de pregos ali que ele escondeu depois ali.
0: Não, falando nesse negócio aí de estourar a lata lata, teve uma vez que eu fui, final de ano, juntei uma grana, falei, caraca, meu irmão, vou pintar só de 94 nessa porra aí, e é isso, quero ver quem vai dizer contra. Aí fui, fiz o trampo lá, e eu, porra... Que massa, ainda sobrou uma, uma lata, uma lata intacta, que bom, ele já tinha gastado as outras no muro, né, foi, pô, pelo menos tem uma latinha aqui de, de 94 aí, vou comprar um latex bom e usar ela para fazer um trampo de contorno com, contorno com ela amanhã, né, e tal, ainda aproveitar, aí eu fui jogar lá na, na sacola que ela tava antes, aí velho, altura assim de meio metro de altura, ela foi caiu no chão e estourou. Não sei como isso aconteceu, velho.
1: É, é filho. Então foi duas vezes já, então fita contigo assim, né? Tu Sim. lembra daquele, daquele restaurante lá, Sabor Brasileiro?
0: Sabor Brasileiro. Que a
1: gente foi fazer o um comercial lá, que deu trabalho pra caralho. E a, a lata caiu tipo de uma escadinha daquelas de, de quatro degraus, velho. E ela furou, ela não estourou, ela furou, velho. O Ocean do restaurante? Não, mas ela ficou fazendo um, um barulho de, de esvaziar ah. bem devagar. Acho que o Stark teve que suportar esse barulho na casa dele, <risos> tipo, uma semana. É,
0: é mesmo, a, a, lata, a lata ficou zunindo eternamente, velho, Porque foi um bem pequenininho. Ah, véio, ah, mas ela acendeu o isqueiro é do
1: quarto e <risos> explodiu tudo, né?
0: Velho, mas um, um off-topic aí, véi. Oh, esse rolê que o Mundo tá falando... É, é o real, é o real, real perrengue de grafite. Porque...
1: <risos> a gente já falou dele aqui, né?
0: Já, mas é bom que a gente complementa aqui na história aqui. <risos> o maluco lá era dono de um restaurante, né? Maluco cheio da grana. Aí falou: Pô, tem uma portinha de metal aqui, quero que vocês façam uma pintura. E aí a gente fez outras proposições. Falou: Pô, vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Aí ele: Não, ele foi, é, inventou da gente fazer uma pintura tipo de um quadro de um autor brasileiro aí, tipo, fazer uma pintura de quadro na, na portinha de metal. Aí eu falei: cara, que merda, velho. A gente não vai conseguir não. Só que, velho, na moral, eu e o Musgo ne nesse dia, velho, a gente deu show, velho. a gente fez uma parada fina, legal, bonita. Velho, vocês tem ideia? Foi tão, ficou tão bom, tão bom, velho, que até meu pai que não gosta, ele olhou assim e falou, caraca, <risos> como assim? hein? Parabéns. <risos> a única vez que meu pai elogiou <risos> na vida. Aí no outro dia a gente chegou lá pra receber, aí o... o maluco, pô, ficou bom não, isso daí pra mim não tá nem perto de estar tá bom.
1: <risos> não, ele mandou a porcentagem do, do que... Do que tava bom. Do que estava parecido com um cobra
0: lá do cara. Quantos por cento? Aí não tá nem 70% parecido, aí falou. Não, aí ainda, ainda chegou um arquiteto, Vai lá, querendo ser o Sabichão, e falou: Não, pô, mas olha aqui, ó, o trabalho do cobra aqui, ó, como é, que, como é que é detalhado. Eu falei: Deve ser porque o trampo dele tem uns 30 metros de altura, né? E essa porta tem um metro.
2: E deve
1: ser porque o trampo dele é 100 mil reais, né? Deve ser também, porque ele não tá reproduzindo o trampo de ninguém, de nenhum outro pintor brasileiro, né?
0: Não, e tu vê que o, que o maluco só queria mandar, só queria ser chato, porque ele falou ah, não, mas vocês vão ter que pintar mais aí, tem que arrumar esse negócio aí. É, a gente chegou, a gente não, não modificou nada, não modificou nada, a gente só ficou alisando o trampo, eu até pra sacanear é, fi, piorei uns negócios lá sério mesmo, piorei uns negócios lá aí depois de umas duas horas que a gente ficou lá alisando o trampo sem fazer nada, a gente chegou pro maluco e falou, e aí? Ó, pronto, terminou ele. Ah, agora assim, agora tá bom.
2: Mas é, o trampo que ele queria era, tipo, de pintura, pintura clássica ou era de alguém do rolê de grafite? Não, pintura, pintura é mesmo, mano. Ah,
1: pintura pode ser. Mano, esse rolê é porque, velho, pra, pra muita gente é inconcebível, tipo, tu aceitar que um, que um moleque, tipo, um grafiteiro vai, vai fazer um trampo no mesmo dia e vai, vai sair... Vai sair com uma grana massa, tá ligado?
2: É, é tem uma galera que tem uma, uma cabecinha. Pô, eu trabalho, eu trabalho
1: aqui um mês, dois meses, e não ganho o que esse moleque vai ganhar aqui numa tarde, tá ligado? Aí... É, real, real. É que
2: a galera, assim, não conta as diferenças, né, velho? É, a galera não, não, não entende como que o rolê é muito maior que isso, né? Tipo, não é só esse dia uhum. que tu tá indo lá que, e, que vai valer essa grana. Tipo, é todo um estudo que você fez durante, é, sei lá, quantos anos de caminhada aí, de, de técnica, de rolê de rua, de pintura e várias outras paradas, pra chegar lá e executar isso no tempo de, sei lá, duas horas, Com certeza.
1: Né? Mano, já mais de uma vez já aconteceu de, de alguma pessoa que pinta óleo, pinta alguma outra coisa assim, e tipo, parar assim pra, pra observar o pintando e fazer uns comentários falando, nossa, é muito legal como vocês pintam porque vocês não têm apoio nenhum é, em relação ao lo local que vocês estão pintando. Tipo, quando eu tô com o meu pincel, eu tô com tô com minha ferramenta colando no na tela, né? Vocês com, com spray, né? O bagulho que sai ai, e consegue fazer os, os trampos é, é admirado. É. E é cabuloso mesmo, mano. Tem gente que trouxe centos é anos de grafite e até hoje acho o spray uma parada bem desafiadora, né? Ah, sim,
0: com certeza. É mesmo. foda demais.
1: Ali não, ou não, outro perrengue no grafite, mano, é vocês vocês passarem pelo parado de, de ter que carregar coisa, carregar andame, levantar andame, quase cair, escada que cai, e, e tem um exemplo disso também. É, das vezes que eu pre precisei pintar em, em rampa de skate, mano, o bagulho todo declinado, todo cabuloso, aí passava umas duas horas pintando, o, o, já, já ficava escorregando na, da rampa. Isso aí é embaçado. Pô, eu acho
2: que esse rolê de montar andaime, velho. Caraca, é... eu acho que é uma das maiores canseiras, velho. De arrastar e montar, aí tu passa o dia todo pintando e aí não tem como deixar o andaime no lugar, porque, sei lá, né? Vai que alguém rouba andaime. Que eu não sei qual que é o, o índice de roubo de andaime que existe no Brasil, mas, tipo. Sei lá, eu acho né? Que é alto,
0: né? Porque, eu acho que é alto, porque você quase não vê andaime na rua.
2: É, é pode ser. <risos> é verdade, é verdade. E aí, tipo, tu vai, chega cedo, monta, monta a estrutura do andaime ali. Isso. E aí passa o dia todo pintando, final do dia tem que desmontar o andame todo. Vé, esse pra mim é o rolê mais cansativo que tem, tá ligado? Vé,
0: acho que toda vez que tu alugasse o um andame, véio, tinha que vir duas pessoas pra montar, véio, porque véio, não é de Deus não,
2: véio. Não é não, né e, e é aquela também, né? Quando você vai é, pegar o andame, parece que tipo, o lugar onde você vai pintar é sempre o lugar mais distante da onde se guarda o andame. É assim, é diretamente proporcional. Se você for pintar, é, sei lá, 10... Você vai usar 10 metros de andaime aí, filho, Pode ter certeza que o lugar vai ser o mais longe ainda. É, é desse jeito que funcionam as coisas. Porque gravitério tem que sofrer, né? É, eu já, eu já desenvolvi até minha
1: própria técnica de carregar andaime. Nunca, nunca pego e seguro ele ou do meu lado direito ou esquerdo. Eu, eu, eu deito ele... Aí fico entre.
2: ele
1: lá no chão. Não, eu dei <risos> ele. Aí fico entre os dois os dois espaços lá que ficam. Ficam. Ficam abertos, né? Aí eu, eu consigo levar ele com as duas mãos, tipo, mais equilibrado, né? Agora, se você leva pra um lado ou leva pro outro, velho. Chega no, no outro dia, você tá com um torcicolo, né? É embaçado. E outra fita também, que é os verdadeiros perrengues, mano, é. Geralmente a galera vai descolar uns andames mais velho que tudo, todo sujo de cimento e não, não tem como encaixar, não tem um formato diferente, ou ele fica bambu. Não, não, não tem a plataforma, falta um parafuso. Eu, é, pessoalmente, certeza, eu nunca vi um andaime que funciona <risos> assim, sem o
0: Não, Acho que eu nunca vi um andaime novinho bonitinho, velho. Acho que só em obra mesmo, assim,
1: empreitada,
0: velho.
2: Eu, eu fiz um trampo tempos atrás agora, que eu cheguei no lugar lá e o andaime tava montadinho já. Tinha escada pelo lado de fora eu fiquei, assim, impressionado com... Como, como as coisas são boas às vezes, sabe... <risos>
0: Tu chegou e olhou assim e falou assim: não, Pode sair não. daí, João Kleber. Não.
2: Eu olhei, não, desmonta isso aí, galera. Deixa que, eu, deixa que eu resolvo
0: Não, acho que assim, o que eu fico mais de cara mesmo em relação a andame é a galera que consegue pintar no andaime como se estivesse fazendo, sei lá, malabarismo, velho. <risos> Porque, velho, eu quando eu vou pintar no andame, velho, eu subo, me tremendo, coloco uma perna ali. Aí, depois, muito tempo depois, eu coloco a outra perna e vou subindo e é uma luta. E, velho, acho que foi na, na, na vez que eu e o Mudo fomos pro Street of Styles Tinha um muralzão lá, né, que tinha a Shiro do Japão, o Tubarão do Ceará, acho que também o, o Solto aqui de Brasília e tal. Aí montaram um andame gigantesco, gigantesco, gigantesco lá na parede zona. Velho, a mina, a Shiro lá do, do Japão... Caraca, velho, tu ficava de cara, velho, que ela ia pra um pro outro, era como se, veio o andame tá lá e tanto faz. Sem contar que ela ainda passou o dia todinho pintando em cima do andame, sem descer, de um lado pro outro, e de noite, tipo assim, todo mundo que tava, tinha pintado, sei lá, embaixo, que tava bem mais de boa, já tinha parado de pintar, e ela tava lá, fazendo o trampo ainda, velho.
2: É aquela, é basicamente pintando em andaime, aquela foto do, do Zeca Pagodinho, né? Que ele <risos> com medo de altura. Mano, e,
1: e às vezes você tá lá tenso no, no andaime, aí vem, vem essas pessoas habilidosas aí que, que escalam tudo e, e faz peso no andaime e, e ele começa a se balançar tudo.
0: Não, quem não tem medo de subir andaime, velho? Tem é uma raiva da
1: porra, velho. Geralmente, essa pessoa que vai tá pintando em cima e embaixo de você, tipo, atrapalhando seu equilíbrio todinho.
0: É, velho, você fica lá, mostra esse tipo, calma, 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 Vai é, ver a pessoa vai pra um lado, vai pro outro, pula de um para pro outro.
1: Até escada, mano, teve um churras de letras que, que, que o mano levou uma escada lá, que era tipo uns 32 degraus, aí. Caraca, mano, a escada era enorme, velho. Eu subi lá uma vez pra, pra nunca mais, velho.
0: E eu não tive as moras, não, velho.
1: Eu também não tenho, não, velho. Tô de boa. Foi chão. da hora que eu tirei umas fotos de cima do prédio lá, ficou parecendo uma foto de drone, velho.
2: <risos> eu acho que a única vez que eu subi numa escada muito alta foi aquela do... Não sei se... Agora eu fiquei na dúvida se o músico tá falando do... do... Chuvas do DVO ou o outro do Gama. Do Gama. Então, porque teve o do DVO também, né? Que o, o Open levou a escada dele pra pintar a caixa d'água lá. Ah, é verdade. E aí, eu acho que aquela foi a única vez que eu subi numa escada tão alta, assim. E aquela, né? A escada fazia uma barriga ainda, bicho. Tá doido. Olha essa ideia, olha essa <risos> ideia, velho. É. A escada mais ia pra esquerda
1: do que ia pra cima, né? É. Caralho
0: é. 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 é Época simples, né? velho? <risos> Mas assim é fora o material, né? Que faz a gente sofrer nos rolês, tem também a parte mais custosa dentro do grafite, que são as pessoas, né?
2: <risos> em todos os ambientes, né? Não só no grafite, mas é isso.
0: Não, e pô, é, é cabuloso, né, esse negócio assim de, de ego, né? Porque sempre tem esse negócio assim de você vai, ainda mais no início, assim, né, mais, mais isso. Você vai rala pra pensar no nome, e, pô, esse aqui vai ser meu nome aí no grafite. Aí chega uma pessoa e fala não, pô, daí eu vi, tem um maluco lá na Turquia, lá, que usa esse nome aí, não pode usar não.
1: É. é, e se você tá ouvindo e é dono do Arroba Musgoni no Instagram, fique sabendo que eu vou te dar umas porradas, mano.
0: <risos> vou pra ele, rapaz.
1: <risos> <risos> mano, eu tenho. Eu tenho tipo Musgoni em tudo quanto é coisa, tipo, Twitter, site. Mas o, o
2: Instagram eu não tenho, velho. Fico bolado com essa parada. Deixa comigo. Eu tô pesquisando agora. Pô, Musu, tem uma foto só, a pessoa. Bora denunciar? É de 2013.
1: É, e eu já denunciei ainda. também. Engraçado que eu fiz meu
2: perfil em 2013
1: também. Quando eu fiz, já não tinha.
3: E o Gardino, que é um idoso. E ele nem posta foto.
1: <risos> já denunciei
0: aqui. Vamos torcer pro Musu ganhar essa conta aí.
1: O negócio é eu tô torcendo pro Instagram flopar e eu crio outra rede social aí que, que eu pego o nome. De primeira, né? De
2: já pegar, colocar todas as variações também.
1: Eu acho que se hoje em dia surgir uma rede social nova, vai, vai ter um, uma equipe pra, pra ficar dominando o no, é, nome de usuário, velho.
0: Mas assim, vocês já viram ou já passaram por dificuldades aí em relação ao a que vocês assinam? Ou então que já viram outras pessoas passando por isso?
1: Pô,
2: já. Ah,
1: sempre rola, né, mano? Tem. Tem o mano à mano toa do Valparaiso que, que a galera pega no pé, né, mano? Porque tem, tem outras pessoas que assinam a mesma coisa. Aí me viram até meio que meme, né? Tipo, ah, à toa 1001. <risos> Ainda bem que o mano leva na esportiva, né, velho?
2: É, não, eu já vi. Já teve, mano, de, de mudar nome, tipo... É... Tem que mudar a posição de letra, tá ligado? Por conta de... Só pra diferenciar um de outro, porque a galera encheu o saco e às vezes nem era do mesmo estado, tá ligado? Com trampos totalmente diferentes também, sei lá. Mas o que eu acho embaçado, mano, é que você vai ter um nome igual, você pode
1: fazer as suas letras totalmente diferentes que alguém vai falar que tá parecido só porque é a mesma disposição as letras, tá ligado?
0: Vai te zoar,
1: vai te zoar.
0: E os bichinhos, mais foda ainda que a galera ainda vai botar a pilha, né? Falando assim, ah, não, tu vai deixar, o cara vai pegar teu nome aí. falar assim, oh, hoje eu sou o pai de alguém, por acaso. <risos> <risos>
2: uh, mas assim, eu falo, eu falo dessas paradas, achando no, no, no mais de boa possível que poderia ser resolvido, porque ninguém nunca usou Phantom, né? Tipo, rolou aqui no DF de aparecer uma marca de roupa e eu já fiquei meio assim, tá ligado? <risos>
0: Ah, aquela lá que você falou pra gente ir, a, ir atrás e dar um pau.
2: <risos> pois é, eu já fiquei meio assim não sei como é que seria se tivesse outra pessoa assinando o Phantom também.
1: É, quando, quando eu viajei pro Acre, os malucos da Colômbia falaram que tinha um amigo lá que era musgo, eu hoje Eu estou indo lá quebrar Beleza, ele. Pô. Agora imagine se, no, no, se quanto tempo um pai ia gastar no cartório se não pudesse registrar um nome que já existe. <risos>
0: Então quer dizer que não pode ser João O hum, que, que eu vou pensar agora?
1: O que eu acredito é o seguinte, mano é, Um monte de nome já foi usado É bem difícil você ter uma opção de, de nome que não foi usado ainda, mano Então é, crie cria variações é, Associe seu nome com seu sobrenome também É, é bem, bem mais de boa também para você ser reconhecido Vai mais, mais facilmente, né?
0: Uma dica boa Uhum. Uma dica boa é você associar seu nome ao seu CPF e assinar na parede.
2: <risos> é, e também, e assim, né, eu acho que fica aquela de conhecer um pouco sobre a cultura, né, sobre o grafite em si, até pra, sei lá, não copiar o nome de quem tá há mais tempo, sei lá, eu nomes de pessoas que já estão, já tem um nome grande dentro da cultura, tá ligado? Tipo, se alguém assinar, sei lá, é, Copy 2, ou sei lá, Mad É, yeah, tá ligado? É, assim, vai, você vai notar que é, de fato, um toy, uma cópia, e... Mas, assim, eu acho que não tem como, uma hora ou outra, você vai encontrar alguém que tem é, um nome parecido. Eu já vi, tipo, a galera na gringa que tem uma crew chamada Phantoms, tá ligado? Então, tipo, a galera... Tem, tem gente que assina e, e aí eu vou fazer o quê? É isso, mas o rolê deles é lá, o meu é aqui, tá ligado? E assim, não foi é só coincidência de ter os nomes parecidos, porque o deles também é Phantoms e o meu é Phantom, né? E aí assim, vai acontecer, querendo ou não, porque é muita gente. Então é, tenta não copiar, mas se, provavelmente no futuro vai aparecer alguém com o mesmo nome. E eu quero deixar uma, um desabafo aqui. Porque,
1: assim, o, o que eu mais recomendo pra galera é, se assim, você quer um nome novo, procura esse nome e grafite lá no Google. É, provavelmente você vai achar alguém que... o trampo de alguém que, que manda com esse nome, se, se já tiver, né? Mas agora pesquisa musgo grafite no Google pra você ver o que
3: <risos>
1: <risos> Mano... Que foi que inventou essa parada de você plantar os bagulho e ir nascendo o formato que você quer, como se fosse um grafite, velho. Puta que pariu, velho. Gênio. Eu acho que você <risos> devia começar a usar isso. <risos> mano, eu tenho a virra dessa parada, porque, porque velho, quando, quando, quando surgiu uma primeira imagem lá de Pinterest, lá que, que tinha, era, era tipo uns quadrinhos ensinando a fazer esse bagulho. Eu fui marcado, véio, sei lá, umas 100 vezes. <risos> e não é exagero não, mano. Todo mundo ah, ha, 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 musgo. Ha, ha, ha. E porra, véio, não dá vontade de fazer essa parada justamente por causa disso, velho.
0: E assim, velho, eu acho que eu, eu passei muito perrengue, muito, pintando na rua, mas os rolês de comercial, esses sim aí são uma tristeza, velho, porque você tá lá ralando, às vezes se humilhando pra tirar um troco e tem gente que acha que pode exigir o que quiser de você. E não é não, mano, a pessoa tá pagando, pô. <risos> é? Então tá para minha cara logo. <risos>
1: Cara, isso só me lembra aquele rolê lá que... Assim que eu te conheci, eu até chamei você pra, pra ajudar nesse, nesse comercial, mano.
0: Foi mesmo, achei que ia me dar bem.
1: Eu lembro que esse cara foi e levou a gente de carro lá até a loja, que não é tão perto daqui, né? É tipo uns sei lá, uns 50km daqui. Aí a gente foi, comprou material, beleza. Fez todo o trampo. E o cara ficava, pô, esse escorrido aí... Aí ele limpava a parede. E tava xarope pra caramba, mano. Todo exigente e, sei lá, a gente tava começando, a gente... Fez o trampo na qualidade que a gente acreditava que, que ficaria legal, né? Aí chegou no final do trampo, todo mundo feliz, rindo, né? É, ficou legal, né? E tal. Aí passou 10 minutos, a gente lá esperando. Passou 15 minutos, nada. Aí até que o, o, o cara meio que cai a ficha, né? O que, é que esses moleques estão esperando aqui, velho? Não tô entendendo. Eles já terminaram de pintar, eu vou dar pra eles aqui o material aqui que sobrou. Não tô entendendo esses moleques esperando aqui. Até que... Acho que alguém falou. Pô, você não vai pagar a gente não,
2: velho.
1: E o cara, você entendeu, é, tem que pagar.
2: Onde já se viu um negócio desse? Tá maluco, é?
1: Pô, e deu trabalho, velho. Aí o cara falou pra gente outro dia que ele ia fazer o dinheiro ainda pra depois pagar. Foi mal fita, mano. E o cara todo exigente, pô, tô, tô dando os material aqui, tô dando um lanche. Um lanche pra vocês comer aqui, tá safe, né, velho? Não precisa de mais nada.
2: É, velho.
0: Então tá uns maluquês que é cara de pau mesmo, né, velho? Putz, e esse bicho é mó, metido empreendedor, né?
1: Ai, <risos> ai. É, é, é. Embaçado, mano. Pessoas.
2: Pessoas e grafite é uma parada que devia andar
1: bem mais distante do que hoje em dia, né?
2: É, e, e assim, lembrando essas histórias de comercial zoado, né? E lembrei do, do músico falando do rolê de pintar é, pista de skate, que a perna fica doendo. Uhum. É, Sim. Foi ano passado, se não me engano, eu, eu né... <risos> De antemão, já peço, aproveito pra pedir desculpa aqui aos meus companheiros Musga e Stark. que <risos> peguei um trampo em dezembro e, tipo, uns dias antes de, de viajar, tá ligado? Eu, tipo, pô, trampo de boa, achei que ia ser suave de fazer, ia rolar de fazer, sei lá, no máximo, no máximo estourando dois dias. E isso, dois dias faz, pega a grana, depois disso eu vou viajar, tô bem demais. E aí, moleque, hora que chegou lá pra ver o lugar, era um tapume, né, Desses, dessas caídas de, de água que tinha que fazer o, a logo do, do espaço lá, do... do do local, e era um trampão grande, e assim você não conseguia ficar em pé você não conseguia ficar agachado direito, tinha que usar um cinto um cinto de segurança ainda e além de tudo a forma com que a galera tratava a gente, né, e aí tipo, acabou que a gente foi eu, eu tinha programado de ir no máximo dois dias, eu acho que eu eu ainda fui uns 4 ou 5, se não me engano. Chegou a data da minha viagem. Tipo assim, eu ia viajar, eu acho que numa terça-feira, à tarde. E segunda-feira de, oh, de manhã eu ainda tinha ido pra lá. Terça-feira de manhã eu ainda tinha ido pra lá com o Musga e o Stark. A gente foi, não conseguiu terminar. Eu viajei e ficou o Musga e o Stark pra terminar o trampo. E aí, assim... <risos> que, rolê, que rolê errado, velho. Que rolê errado.
0: Não, já, já começou errado que quando a gente, a gente pensou, pô, vamos meter um grafitão top aí, aí chega lá o cara, ó, oh, vocês vão ter que vestir aqui essa roupa aqui, o uniforme aqui da empresa e, tipo, a roupa lá da galera que trabalhava na obra. Putinha. E aí, tipo, é, aí a gente automaticamente virou parte da obra. Tinha que usar butina, é tinha, 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 que, tinha que usar bota.
2: É, velho. É, é, é. Foi, foi um rolê. Esse foi o trampo. E fora a dificuldade também, né? De conseguir é, marcar o trampo, porque dependia da aprovação do engenheiro da obra, aí o engenheiro ia lá, olhava e aprovava. Aí depois ele... Ele deu
0: um chá de cadeira cabuloso <risos> é, na gente, né? Aí
2: depois ele tinha que ligar pro superior dele lá, pra ele ir lá e aprovar. Aí depois ele tinha que... Esse superior tinha que ligar pra outra pessoa, pra ele passar lá e aprovar também. Aí depois da aprovação de todas essas pessoas, aí que a gente podia pintar ou fazer a alteração. Aí teve que alterar umas três vezes ainda o... O... a marcação, e todas as vezes tinha que ir, a galera ir lá, todos os três, olhar e aprovar. Nossa, velho que rolê, que rolê. Mano, e aquele bagulho...
1: Tinha uma bruxaria que nem a matemática resolvia, velho porque... Assim, eu nunca mais peguei trampo de, de reprodução de logo depois disso aí, velho Porque, pô, velho a gente fez o grid, calculou certinho... A distância de, uma, de um caractere pro, pro outro, tal, tudo certinho. Aí tu ia, contava uma letra, outra letra, a outra. Aí quando chegava na última dava diferença e tudo. Não, velho.
2: Caraca, que errado, velho. <risos> Mas terminou, né? Mas a tristeza desses rolês é aquela, aquela esperancinha que a galera dá, sabe? Que é, tipo assim, é, você tá lá, sei lá, já no terceiro dia fazendo trampo que tá indo as coisas, não tá indo corretamente igual você planejava. Aí o cara vai e te chama assim, ó, não, e tal, depois a gente vai querer fazer nessa área todinha aqui, ó, aí o murinho, aquele murinho bonitinho, sabe, tipo lisinho, é, a gente vai querer pintar isso aqui hum. tudo, aí depois assim você pode, quando você terminar lá a gente mais pra frente vai pedir pra você fazer um orçamento aqui, você vai fazer pra nós, só ilusão tá só ilusão, nunca achei que eu ia ser, otário.
0: ser <risos> otário e o pior ainda é que assim a gente terminou o trampo e pensou pô, oh, beleza, receber, a gente vai receber não sei quanto tempo depois, né, velho?
2: foi, foi uns dias ainda, velho. uns dias, é, velho. E nunca mais, né? Nunca mais. É, velho embaçado. Aí.
0: Não, e o cabuloso é que a gente terminou no dia que a empreitada, que a empreitada deles acabava.
2: <risos> é verdade. Assim, e acabou que gastou, né? Tipo, o custo foi maior do que tudo do rolê, tipo, a gente programando para receber um valor X e acabou que o custo cobriu ainda tipo mais do que ia rolar. Eu eu, eu pessoalmente acho que eu tirei com quase nada desse rolê, porque tipo, vocês terminaram o trampo, eu dividi a grana para vocês só cobrir o custo que eu tinha gasto, tá ligado?
0: Não. E o pior de tudo é que no último dia a gente foi embora naquela naquele rolê estilo Jesse Pinkman de tô tô livre. Tô livre. <risos> Aí, no meio do caminho, o maluco olha ligou pra gente. Eu falo, cara, o que, que, que esse maluco ainda quer comigo, velho? A bicho, ô, oh, devolve aí as camisetas da obra aí.
2: <risos> aí, depois você sai e ele ficou aquele episódio do Chaves, né? Ladrão!
0: <risos> <risos> vou descontar 100 reais. Não,
2: não
1: no, no, no local tem uma foto que a gente não... Que estão procurando a gente aí pra, caso a gente apareça lá, devolver as camisas. Ai, Tem também aqueles rolês que Que é mal furada, né, mano? E, e diga assim: uma pessoa que, que tem uma referência que você pinta, mas não faz a mínima ideia como o bagulho funciona. Aí, tipo, pô, vamos lá, musgo, fazer um rolê e tal. Aí você vai lá todo, todo animado, achando que você vai sobrar uma tinta pra você e tal. Aí tu chega no rolê e, e tem umas, umas marcas duvidosas de tinta, ou nem tem, e, e é pra fazer uma parada que é tipo um comercial, mano. aconteceu isso comigo, <risos> Aí a gente chegou, velho, tava começando a pintar e não, não tinha habilidade nenhuma, né, mano? Então a gente chegou lá pra pintar, já, já foi dividindo no, na fachada da loja do cara, um uma letra aqui, outra letra ali. Aí, pô, eu, te, eu que tive a consciência, ó. Ah, é uma loja, né, velho? Vou fazer, tipo, um, um mascote aqui. Eu desenho um frango. <risos> <risos> Aí, eu olho hoje e começo a rir, velho. Porque ficou muito feio essa <risos> Tipo, sei lá, na cabeça, todo, todo trampo tinha que ter a mesma disposição de, tipo, dividir letra persona e persona. E é isso, velho. Aí acabou que virou um trampozão meio trampo meio comercial e o cara ainda gostou pra caralho e deixou a gente na inauguração lá. E a gente como de graça, mas é isso, não ganhou grana nenhuma e, e fez um trampo um
2: comercial disfarçado de, de rolê, né? Ah, é, eu acho que deu certo então, aí não foi tão perrengue assim não.
0: <risos> não você burlou, burlou o sistema, você fez seu ah, trampo no comercial. Eu acho
2: que. É,
1: pegando o saldo, então ele falou: haha, enganei vocês, não é grafite. Isso aqui é um comercial. E a gente ha enganei vocês, não é um comercial. A gente fez um nosso trampo. <risos>
0: E a gente fez uma perguntinha lá no nosso Instagram. Lá, falando, pô galera, qual foi aí o, o pior perrengue que vocês já passaram aí no, no grafite? E a gente vai
3: ler uns agora aqui. Teve muito rolê de tiro, de cachorro. Tiro, porrada e bomba. Grafite perigoso, hein, velho? Vou ler uns aqui. B-Boy, Kenan. Mandou assim, o maluco querendo sair na mão comigo Por conta de, das gotas que estavam caindo na cerâmica dele
1: Pô, imagina o, o cara aí, pagou maior grana aí no, no
2: porcelanato dele <risos> E tá cheio de tinta de grafite aí, é foda, mano mas, mas o que eu fico pensando é o seguinte, né Pode ser que essas gotas que tá caindo na cerâmica dele Sejam aquelas gotas que a galera costuma fazer no Trawap, tá ligado? Porque <risos> não é a gotinha pequenininha, não É
1: aquelas do Trawap Ainda bem que ele não pegou pra fazer aquele 3D anamórfico, uhum. né? Desenhar uma, uma, uma garrafona de Coca-Cola <risos> <risos> em
2: perspectiva.
1: <risos>
0: Ah, meu irmão, se um maluco desse vem pro meu lado aí pra querer sair na porrada, velho eu saio correndo na hora
2: A, a Ropni, underline Hall 93, né? A Nihau, que participou do, de um dos programas aqui, ela falou que deitar e me fingir de morador de rua. Deu certo <risos> <risos>
0: Tem que bater, bater palmas Tem que bater palmas aí, que daí foi é a criatividade que só o grafiteiro tem
2: É, e dependendo do dia também que eu esteja pintando, pode ser que eu seja confundido também, mas sem deitar Tá no
0: chão. Caralho, vai imaginar? Tá lá pintando
3: e vi uma sirena da polícia e deita no chão. Aí, é. Ah, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? O Everton. Pila Tatu, mandou uma facãozada.
2: Caraca, velho. cara tem que estar tá muito. Não acredito não, o cara tem que estar tá muito puto, né, velho? Porque, caraca, meu Deus, você imagina? Você Pô, fui pintar e tomar uma facãozada.
0: Caralho. Então você aí, ó, que, que reclama aí que não tá conseguindo pintar porque, sei lá, seu amigo aí tá
3: roubando a sua lata. Pelo menos ele não tá comendo a facão usada, né? É verdade. Dina.inuma é, mandou: Vigia correndo atrás de mim com um cachorro. Acho que é por isso que eu tenho medo de cachorro.
2: <risos>
3: Traumas, né, velho?
1: É, mano, eu já tomei carreira, mas foi do dono do muro. Porque foi um rolê que a gente passou a tarde inteira pintando e tal. Ninguém sabia que não era autorizado <risos> Aí, sei lá, no, no meio da tarde Apareceu, um, apareceu uma barra E os caras perguntaram Tem autorização? eu pensei que tinha, né? eu falei, tem Aí beleza, o pessoal foi embora Aí, a gente continuou o rolê A gente ganhou até uns picolés Aí de repente aparece um, um carinho e fala Pô, legal esses desenhos aí, né? Que foi que deixou vocês fazerem? <risos> aí, ah, o dono do muro, né? <risos> Senão a gente não, tá, não, não estaria aqui pintando, né? Aí eles, não, mas eu que sou tanto. <risos> Pode apagar isso aí. aí. Aí o mano falou, ô, Musu, vai junto as paradas aí, que a gente vai sair fora. Aí enquanto <risos> um foi conversando com o velho, mano, a gente foi juntando as paradas. E quando tava tudo já junto, véi, a gente saiu pinado. <risos> Cada um foi por uma rua e foi isso. Véio.
0: Cara, que é sacanagem, gente
2: o ArrobaTenshuone falou, foi assaltado e o cara ainda disparou tiros contra mim na pista o bagulho é louco
0: ah, eu tava até com uma, com uma coisa engraçada pra falar, mas não vou falar não
2: <risos> É e assim, olhando pela, pelas respostas que a galera mandou, né, tipo uma parada muito recorrente né, mano tipo, o Carlos Pasco 95, falou também que na estrada pra Resende, um posto abandonado, de segurança largou o aço. Tipo, algo que acontece muito recorrente, né? Tipo, galera sem noção das paradas, sei lá. Só tinta, né, velho?
0: Mano, o negócio é que a galera tem muito esse instinto aí de herói, né? E na primeira oportunidade deles praticarem esse, essa violência, né? Que eles tanto, tanto querem, né? Eles vão lá e fazem, porque eles, vão, já, eles já pensam no argumento bem assim. Ah, vou chegar, vou meter uns tiros nesse maluco aí E se der alguma merda Eu vou falar, não, pô, tava Pichando aqui Minha
3: casa aqui
2: Ele tava errado, né? Como se que ele tava fazendo também sucesso certo, né?
3: E a última mensagem É do D-X-Z-X-C-X -X -X, E ele mandou, por enquanto nenhum
1: <risos> Ainda bem,
0: ainda bem, ainda bem, ainda bem. É.
1: Pintou pouco Mano, é inevitável, velho. Uma hora bem preocupa não
0: então é isso aí galera estamos finalizando aí mais um episódio do nosso podcast da Salve os Muros valeu a você que nos acompanhou por todo esse episódio difícil sofrido de falar mas a vida é isso né grafitar pintar na rua é tá sujeito a todo tipo de coisa mas a gente é apaixonado, a gente é doido, então continuamos a pintar na rua. Você pode ouvir outras histórias de perrengue que passamos, não perrengues chiques, mas perrengues dolorosos, difíceis, dentro do grafite aí, em outros episódios da gente. Ouça aí nossos outros episódios, que vão ter histórias bem bacanas também. E lembrando que se você nos conhece apenas do podcast, nós temos nossas redes sociais. Que, primeiro eu vou falar aqui da Salve Os Muros, que tem o Instagram, Facebook e Twitter, todos eles são arroba Salve Os Muros. Nós criamos um Instagram especial apenas para postar coisas relacionadas ao nosso podcast, que é o Salve Os Muros Podcast, siga lá, acompanhe que a gente vai deixar lá tudo no esquema para você que quer ver nosso podcast andar e assim, queria agradecer demais, demais, demais aos nossos assinantes aí do plano Masterpiece e são eles aí, nosso mano Banguoni a Kelly Lima, o Ed Brusaka. e agora temos um novo assinante deste plano maravilhoso e... E esse ser iluminado é o nosso mano Preto também man. Valeu demais, mano Preto também man. E também, pô, quero agradecer demais aí a todo mundo que tá confiando na gente, assinando o PicPay. Muito obrigado. Para você que não tá rolando de assinar o PicPay por agora, você é, divulgando o nosso episódio, divulgando o nosso podcast, nos ajuda demais também. E é isso aí. Valeu demais. Até a próxima e Tchau!